0: La red Le Informa. Saludos, buenas
1: tardes, Puerto Rico. Llegó el viernes. Hoy es viernes 3 de abril del año 2020. Damos inicio al resumen de noticias más completo de la radio en Puerto Rico. En la red Le Informa somos el noticiero estelar de la red informativa. Les acompaña, como siempre, José Raúl Arriaga. Gracias a todos por compartir con nosotros y por mantenerse bien informado a través de esta red de estaciones regionales que está formada por Cumbre, Éxitos 1530, el 1480, X61, Radio Grito, Red 93 y Top 98, a través del Internet por www.redinformativa.com y www.redinformativa.life. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La Y estas son las
1: informaciones más importantes en la red le informa para hoy viernes 3 de abril, fuerte advertencia del Task Force Médico sobre el coronavirus. Esto apenas comienza, a cobertura completa en esta edición. De paso, no descartan sugerirle a la gobernadora que se extienda aún más el toque de queda e inclusive que se pueda poner más restrictivo. A los alcaldes que si van a cerrar las carreteras tienen que pedir permiso, les advierte el jefe de obras públicas, el ingeniero Carlos Contreras, y adelanta que las vallas de cemento están totalmente prohibidas. Los agricultores están sobreviviendo. El titular de Agricultura, Carlos Flores, asegura que la situación de estos en medio del COVID no está fácil para este sector. Advertencia de las autoridades federales con los niños en las computadoras en medio del toque de queda. Mucho cuidado con los depredadores. Se llevan más de 3 mil dólares en licores, dinero y mercancía de negocio. La Piedra de Getón hay bonito. Arrestan joven que le entró a Tubazos a su madre en Monte Carlo, en Río Piedras. Y arrestan otro joven por amenazar a su novia con un arma de fuego. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy viernes de Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias, señores, se disparó el coronavirus en muchos sectores de Puerto Rico. Aparte de la zona metropolitana, que era donde se concentraba la mayor cantidad de personas. Ahora resulta que el sureste de Puerto Rico también los números siguen subiendo de manera dramática. A nivel global, estamos hablando que en el día de hoy la cifra de infectados por el coronavirus asciende a 378 y dos personas que fallecieron adicionales a las que ya habían fallecido y uno de ellos es el caso más joven de personas fallecidas un hombre de 41 años que se mantenía hospitalizado en una institución médica de la zona metropolitana hasta ahora como les dije es la persona más joven en Puerto Rico que lamentablemente fallece por el coronavirus pero vamos a los números según la tabla porque resulta que tal y como le habíamos dicho eh... Aumentan los números en la zona sureste de Puerto Rico y Salinas encabeza la lista con ocho casos positivos. Ayer habíamos hablado con la alcaldesa de Salinas, Carolyn Bonilla, que expresaba preocupación sobre la situación que está ocurriendo en Salinas. Hoy los números le dan la razón. Ocho casos que se reportan en Salinas. Vamos desde el inicio porque el grueso de los casos se concentra en San Juan con 38 según los números. Le sigue después de esto, le sigue Guainabo con 20, Guayamón con 17, Caguas con 16, Carolina con 12, luego Salinas con 8 y de ahí en adelante tenemos casos en diferentes pueblos. Por ejemplo, un caso en Aguada, uno en Aguadilla, tres en Aguas Buenas, dos en Añasco, cinco en Arecibo, uno en Barranquitas, cuatro en Cabo Rojo, tres en Canóvanas, dos en Cataño, uno en Calley, tres en Ceiba, tres en Dorado, uno en Guánica, uno en Guayama. 3 en Gurabo, 1 en Atillo, 2 en Hormigueros, 1 en Humacao, 4 casos en Isabela, 2 casos en Juana Díaz, 1 en Lajas, 1 en Lares, 3 en Luquillo, 6 en Mayagüez, 1 en Moca, 2 en Ponce, 1 en Río Grande, 2 en Sabana Grande, ya le habíamos indicado Salinas que eran 8 casos, San Lorenzo 2 casos, San Sebastián 3, Toa Alta 6, Toa Baja 8, Trujillo Alto 5, Vega Alta 3, Vega Baja 2, Yauco 1 y Yauco con 5 casos. Hay 167 casos que se desconoce de qué parte de Puerto Rico son. Hoy, pues el Task Force Médico tuvo la oportunidad de hacer un resumen completo sobre lo acontecido esta semana en cuanto al coronavirus, en un programa especial que se hizo para todos los medios de comunicación originando el Canal 6, y esto fue lo que ocurrió, esto fue lo que se dijo por parte del comité encabezado por el doctor. Segundo, Rodríguez Quilichini, coordinador de Puerto Rico Medical Force y quien dirige los trabajos en unión al secretario Lorenzo González.
2: Nos sentamos a discutir esto con los laboratorios de Puerto Rico, la asociación de laboratorios, los laboratorios eh, de referencia y básicamente quien tiene el control sobre este proceso es eh, tanto el ACES que regula eh, eh, la situación del programa de, de salud pública de Puerto Rico, que se llama Vital, Además de las compañías de cuidado coordinados que manejan el programa Medicare y los planes médicos privados. El marco de referencia que se utiliza es el Medicare y ese ese costo, ese pago que se va a hacer por laboratorio es 52 dólares. Hubo una preocupación de que eh, habían eh, laboratorios privados que estaban cobrando privadamente el, el costo sobre 120 a 130 dólares y la, el, el acuerdo que se tiene en el momento es que todas las personas que tengan planes. Todos los planes van a cubrirlos, sean públicos del gobierno de Puerto Rico, los privados o el Medicare va a cubrir la prueba y no tienen que pagar ni, ningún copago. El pago de ese laboratorio es 52 dólares. Ese es el laboratorio molecular, el, el laboratorio, eh, eh, lo que se llama de la, del anticuerpo, que es el Rapid Test, ese está cubierto también a 35 a 38 dólares por incidente. Y la otra cosa que también se eh, eh, trabajó con los planes médicos y con todas las aseguradoras, es la paga de la, del recogido de muestras, que es lo que le llaman el kit, donde queremos incentivar a que los laboratorios en la periferia puedan recoger la muestra y reciban su paga por ese esfuerzo. Así que todos los tres incidentes o servicios están cubiertos dentro de todos los planes médicos de Puerto Rico. No debe haber ningún tipo de plan médico ninguna persona que tenga un plan médico que se le pida que pague privadamente por los servicios, porque ya eso está contemplado en todos los planes, sean públicos, privados o el Medicare.
3: La parte de los reactivos, que también ha sido fundamental, está involucrada en todo esto al momento, ya sea la molecular, ya sea Rapid Kit, sabemos que son diferentes dimensiones, pero es importante saber que se cuenta con ellos.
2: Mira, en el, el, la realidad de Puerto Rico tenemos dos laboratorios, el Laboratorio del Gobierno de Puerto Rico, el Departamento de Salud, que está haciendo la prueba molecular. Esa prueba molecular eh, necesita reactivos. Eh, ese reactivo llega en, en cantidades limitadas a Puerto Rico. El Departamento de Salud puede hacer hasta 350 pruebas por día y en, esa fue la capacidad que se, se está eh, aumentando al máximo. Antes se estaban haciendo alrededor de 100. Hay un, un laboratorio privado en Puerto Rico, eh, eh, Toledo, que estaba haciendo alrededor de 250 260 pruebas por día. Ellos también tenían limitación de eh, reactivos. El trabajo que ha hecho el, el Task Force con el COE es garantizar que las compañías que producen los reactivos, llámese Rocher, llámese Abbott, puedan generar reactivo y que Puerto Rico participe de mayor reactivo, no solo para que el Departamento de Salud pueda resolver el problema, sino para que Toledo y otros laboratorios que tienen equipo, pero que no tienen reactivo, puedan in, in, eh, insertarse en, la, en las pruebas eh, moleculares y podamos tener mayor cantidad de pruebas moleculares en Puerto Rico. Así que todo ese trabajo se lleva a cabo en este momento. La realidad es que el reactivo está llegando a cuenta gota, y las dos entidades que tienen la mayoría de ese, de ese material es el Departamento de Salud produciendo 350 pruebas y el, el Laboratorio eh, Toledo produciendo 260. Ellos reclaman que en estas próximas semanas iban a recibir mayor reactivo que iban a utilizar internamente e inclusive estaban a la disposición de prestarlo a otros laboratorios que tuviesen la capacidad de generar la prueba molecular para utilizar los recursos humanos y tener una mayor producción de esa prueba en Puerto Rico.
3: El país está ávido de conocer eh, resultados diarios, ustedes lo brindan, el Departamento de Salud lo brinda a través de un informe que a su vez los medios lo comunicamos. Usted en todo momento ha hablado de la transparencia correspondiente a este número de personas, ya sean los infectados, ya sean las personas que han fallecido, ya sean las pruebas que faltan por hacerse. El aspecto de, de hacerse esta prueba, para hacerlo de manera ordenada, ¿cuál es el proceder para que entonces nos evitemos, no?, que la prueba sí sea un elemento para evitar propagación, pero por otro lado, pues eh, se puede hacer de manera que, que tenga el efecto que se quiere lograr.
2: La logística es la ha presentado eh, el, el Task Force, eh, dirigido por el doctor Segundo Rodríguez, utilizando los recursos del Departamento de Salud, particularmente Bioseguridad y el COE. Así que la logística yo la pueden explicar eh, en, de forma detallada eh, en términos de cómo se obtienen las pruebas. Lo que sí en términos del Dashboard... Y, y siempre es un área de preguntas, yo creo que la prensa y también la población en general quiere más información. Lo que le podemos decir es que estamos esperando en finalizar los detalles de ese dashboard para hacerlo un dashboard disponible a la población en general. Así que eso debería ocurrir en las próximas horas, o no decir, ¿verdad?, las próximas horas, hoy, más tarde mañana, donde no solo el Departamento de Salud, todas las personas en los medios, la gente en la ciencia, los hospitales, el gobierno de Puerto Rico pueda tener acceso al dashboard vivo y ver cómo cambian los números este, y cuál es la explicación este, y la implicación de cada
4: uno de esos elementos. Doctor este Segundo. Sí, muchas gracias y saludos a todas las personas que nos escuchan. Eh, quiero aprovechar este momento para felicitar al doctor David Capó, quien es el nuevo epidemiólogo que está trabajando en el Departamento de Salud. Y yo creo que David es la persona indicada para eh, contestarnos esa pregunta de una manera más precisa. ¿Cómo no? Seguro cómo no, en
5: el departamento ahora mismo estamos trabajando en equipo, el, el equipo de, de bioseguridad tiene unas facultades en términos de, de unas plataformas, un bioportal donde estamos conglomerando la data, estamos conglomerando la data tanto de vigilancia de, de cada uno de los casos, casos sospechosos, casos confirmados, donde ahí vamos a tener toda la información y ya estamos testeando, Ya eh, ahora por la tarde tenemos ya entonces de todos los casos vamos a estar viendo qué data está llegando incompleta, qué data no y entonces si es necesario verdad, pues eh, hacer algún tipo de medida para qué? asegurar que cada laboratorio, cada hospital nos envíe toda la data, necesitamos todo el todos los municipios, necesitamos toda la información incluyendo enfermedades comórbidas y, y demás y hasta ahora tenemos bastante, claro desde que se firmó la orden ejecutiva de la, de la gobernadora esa data está llegando prácticamente completa pero antes de eso pues cada laboratorio estaba haciendo lo mejor que podía verdad este sin una verdad unas instrucciones particulares esta pandemia nos ha tomado no. este por sorpresa pero entonces estamos eh, to, eh, juntando data de vigilancia data de contact tracing y la data también de en términos de capacidad de los hospitales cuántas camas, cuántos ICUs disponibles, cuántos ventiladores tenemos y queremos hacerlo disponible de forma transparente, todo esto eh, se le va a dar mayor visibilidad verdad, quizás a, a personal de eh, una alcaldía que pueda ver sus casos particulares en, en su municipio, pero a nivel de, de todo el, el, el pueblo, prensa y demás, puedan entrar al Departamento de Salud, al website del Departamento de Salud, y toda la data agregada, ¿verdad? que no comprometa la privacidad de cada caso, eh, va a estar disponible ahí para que se vean los perfiles y rangos de edad. Así que eso lo, lo estamos eso trabajando. Eso claramente
3: definido, el pueblo Correcto. puede tener acceso, nosotros podemos comunicarle uh -huh. y ahí vamos a conocer y realmente lleguen más ventiladores, como había dicho uh -huh. el secretario de la conferencia de prensa, lleguen más pruebas solicitadas, también tendremos ese panorama Correcto. claramente Correcto. definido. Correcto. Mire Y entonces, todos aquí tenemos máscara puesta, uh -huh. mascarilla, ¿no? Pero entonces, la, la pregunta es porque está esta confusión de que quién se la pone, el que se siente más o menos mal, el que se siente mejor, el que, el que está afectado, infectado, el que el que va a visitar a un paciente, quienes deben o no utilizar la mascarilla. Ok, esto ha sido
6: una condición que ha evolucionado día a día. Y nos hemos dado cuenta que no tenemos las herramientas, no solo Puerto Rico, todos los estados de Estados Unidos y el mundo entero. Así que a base de cómo ha evolucionado todo, el CDC decidió que nos consideráramos todos positivos. Cuando se usaba la, la, la máscara esta N95 era... Sí para que si otra persona la tenía, yo tratar ¿verdad? De, de filtrar o, o la persona no expediera la saliva y se le pegara a todo el mundo. Si todos nos consideramos como si fuéramos positivos y usamos la mascarilla, estamos protegiendo al que está al lado de nosotros y adicional al distanciamiento social, usando la mascarilla podemos disminuir. Y el mejor ejemplo fue la, el coro que practicó los otros días en Nueva York, donde eran 60 personas, ya murieron dos y hay 40 infectados. Así que se dieron cuenta que todos nos tenemos que considerar positivos,
3: se
1: ponernos la mascarilla y proteger a los que están al lado. Vamos a continuar escuchando lo que dijo el Task Force Médico, pero antes hagamos lo siguiente. Presentamos las condiciones del tiempo para hoy. Vamos vamos de inmediato al informe sobre las condiciones del tiempo. Ah, hemos tenido en estos días, pues digamos, periodos secos. Y en el día de ayer estuvo así, hoy esperamos algo similar Un día bastante seco, la tarde bastante seca Aguaceros bien escasos, dispersos en algunas zonas del centro y del oeste de Puerto Rico Y temperaturas frescas dentro de todo O sea, vamos a sentir calor, pero no un calor muy intenso en diferentes sectores del país Sí, las temperaturas van a bajar bastante en el transcurso de la noche Alcanzando los altos 50 grados y los bajos 60 para el centro y manteniéndose los 70 grados para la zona de la costa El mar. Tranquilo, a pesar de que hay eh, advertencia de corrientes marinas, se espera que el mar se mantenga así en los próximos días.
0: La red nosotros
1: continuamos con la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Estamos dedicando nuestra primera hora de programación a lo que dijo el Task Force Médico sobre cómo estamos parados en cuanto al coronavirus, vamos a continuar escuchando lo que tuvieron que decir hoy a los diferentes medios de
4: comunicación.
7: Podría ser mucho más estricto, doctor, de lo que tenemos ahora.
4: Eso, eso depende de los números, de las cifras que, que tengamos, ¿verdad? De cómo se esté comportando eh, las gráficas y, y los números que obtengamos. No sé si Juan Carlos quiere comentar. Sí, dígame. A mí
8: me gustaría que poncharan una de las gráficas que tenemos, la primera gráfica, para que demos un, un, una descripción general de la data que estamos recibiendo. Usted, fíjense que... Adelante. Sí. Fíjense que este gráfico es información que ustedes están recibiendo, la prensa y la comunidad. Aquí lo que tenemos es el peor escenario que podríamos tener, ¿verdad? Que nuestra curva se replique cada día, que se dupliquen los casos cada día. Eso es un escenario horrible. Miren cómo va esa gráfica, ¿verdad? Bueno, se había dicho que era 3.5 cada 3 días, era bajó a 3, ¿no? No, nos estamos viendo por aquí, por 3. Est esta es la gráfica según van acumulándose los casos, ¿verdad? Uh -huh. Hasta los 378 casos que tenemos actualmente. Pero entonces, cuando usted mira esto, fíjese que aquí... Sería que se duplicaran los casos cada 14 días. 14 días sería muy bueno, ¿verdad? Pero ahora mismo nos encontramos aquí, donde estamos subiendo. Por eso es importante que enviemos el mensaje de que, como les dije temprano esta semana, el lunes vamos a estar subiendo, hoy viernes ya estamos subiendo, la semana que viene vamos a estar subiendo y posiblemente la de arriba. Eso significa que no estamos viendo todavía un plató. Creo que ¿verdad? se ha comentado por ahí de que ya estamos viendo un plató. Estos datos van a fluctuar. Estos son datos de tendencia y en estos momentos nos encontramos ascendiendo. Importante la próxima gráfica, por favor. Sí, la próxima. Sí, vamos la, la próxima. Esto es cómo se ve Puerto Rico, ¿verdad? Con el resto del mundo. Con, no, esto aquí tienen, aquí tienen cómo se ve Puerto Rico en comparación con los estados. ¿verdad? Todos los estados que comenzaron el lockdown después de nosotros, aquello era un mensaje un poco desalentador, ¿verdad? Este, estamos subiendo todavía, pero sabíamos eso. Aquí, cuando comparamos, fíjense que aquí lo que estamos viendo es el crecimiento porcentual diario a los 15 días, cuando todos los estados comenzaron con 10 casos, ¿verdad? Entonces, fíjense aquí, cómo tenemos a Puerto Rico muy por debajo de muchos de los estados, por debajo de Nueva York, por debajo de Florida, o sea que nuestro incremento, estamos incrementando gente, pero estamos incrementando de manera desacelerada la próxima por favor cuando comentar, cuando miramos esta gráfica esta gráfica de tendencia fíjense que aquí estamos arrancando con registro de al menos 10 casos como estas esta epidemias pueden estar más maduras en un sitio que en otro claro. pues arrancando con 10 casos miren cómo nos vemos al cabo de 14 días, fíjense Puerto Rico es esta que está aquí rojita, ¿verdad?, que está por debajo de New Jersey, New York, Louisiana, Connecticut, Florida, eso para comparar, ¿verdad?, lo que está diciendo esto es que vamos todos aumentando en la epidemia, pero nosotros estamos acelerando más lento, en estos momentos el Departamento de Vía y Epidemiología uh -huh. tengo un grupo de vía estadísticos que se están reuniendo en estos momentos para poderle dar al doctor Capó Proyecciones utilizando los datos que van a salir de ese sistema de vigilancia, que tanto la doctora Cintia Pérez y la doctora Enid García trabajaron en conjunto con este servidor y con el doctor Capó para que Salud lo pueda implementar, ¿verdad? Entonces, ahora mismo Salud ya tiene todo su equipo, tenemos un secretario, tenemos un epidemiólogo de Estado, uh -huh. que lo felicito porque tenemos mucho aprecio, <ríe> y en estos momentos sabemos que, aunque estamos aumentando gente, el mensaje es que nos quedemos en nuestras casas. Estamos logrando algo. Lo dice claramente el gráfico. Vamos o sea, a ver. en que, es que estos próximos días,
7: quizás lo que sería este fin de semana y la semana entrante, va a ser una semana clave para poder entender si podemos entonces contener o no este virus y mantenernos en este distanciamiento social. Sí, o sea, creo... la recomendación va a ser esa de, este, de ese tax Force, que hay que extenderlo el
8: 12 de abril, no vamos a estar regresando el 13 a una vida normal. Es bien probable que ya para el 12 de abril empecemos a ver una desalera, desaceleración, ¿verdad?, que una reducción en, en ese aumento, y quizás podamos tomar decis, otras decisiones, pero por ahora vamos a aumentar esta semana y la próxima. Y yo creo que es importante que sepamos que mucho de lo que nosotros hemos estado presentando, ¿verdad?, se ha dicho que si sí, no, es, no es accurate, uh -huh. que sí la cosa... Gente, arrancamos con nada. No teníamos un secretario de salud, no tenía, teníamos una epidemióloga que de salida. Agua pasada no mueve molino. Pero ahora tenemos las cabezas en salud y nosotros podemos pasar a ser asesores, ¿verdad? Que no queríamos que claro. ser desde un principio. Por eso, pero
7: el Tax Force en algún momento le va a decir a la gobernadora, la recomendación es que hay que extender... Este estas medidas y como usted dijo más severas doctor Segundo Rodríguez
4: si es si es necesario eh, y tenemos la data científica que lo que lo, ¿verdad? Que lo apoye pues se lo vamos a recomendar eh, o sea,
7: y eso sería tan pronto como que la semana entrante
4: bueno tan pronto tengamos unos datos que los epidemiólogos se sientan confiados yo, yo quisiera sí, eh, hacer un comentario en una de las gráficas que utilizó el doctor Reyes claro. bueno eh, en la de atrás si es posible
7: la, la, una, ...la gráfica anterior... Sí, esta.
4: ...en esta gráfica... Eh, ...aquí... ...lo importante... ...para que las personas que nos están viendo... ...entiendan... ...es que esta gráfica debe mantenerse por aquí... ...porque es la manera... ...en que nuestro sistema de salud... ...puede proveerle el cuidado... Eh, ...crítico a los pacientes... ...sabemos que los pacientes que van a morir... ...van a morir por falta de ventiladores... ...y hablando del tema de los ventiladores pues en Puerto Rico tenemos cerca de 500 ventiladores. Hemos luchado compitiendo con Nueva York, que ha pedido 30.000 y otros estados y otros países uh -huh. a nivel mundial. Y el tema de los ventiladores es un tema que todos los días en el COE estamos con personas que están asignadas del Departamento de Salud eh, buscando ofertas de ventiladores y ventiladores que cumplan con los requisitos de FDA. ¿Y se han encontrado? Se han encontrado. Tenemos más o menos 500 que vienen por ahí que van a ser los 500 que tenemos en la isla, 500 plus, más estos otros 500 que sabemos que van a venir eventualmente. Hemos pedido a través del de el negociado de manejo de emergencias, hemos pedido eh, 2.500 a través de la forma 113. Y en, entendemos que para poder as, afrontar esta crisis necesitamos cerca de 3.000 ventiladores. Pero vamos a ser realistas. Con lo que contamos ahora mismo, toqué la, la, la máscara con lo que tenemos ahora mismo son mil ventiladores. Uh -huh. si, eh, si en algún momento uh -huh. se necesitan más de mil ventiladores, vamos a suponer que en un día eh, se, se enferman tres mil personas, pues vamos a perder familiares, vamos a perder amigos y van a morir las personas que no tengan los ventiladores. Van a morir en ese día, pueden morir cerca uh -huh. de dos mil personas. En el sea. día X que sea. Así que por eso es que queremos que se queden en su casa para evitar colapsar el sistema de salud y que le podamos proveer un ventilador a las personas que lo necesiten dentro de la limitación. De que tenemos pues, a nivel mundial.
7: No quisiera terminar porque sé que me queda bien poquititos minutos, pero al Secretario de Salud, ante esta situación de emergencia que tenemos, ¿podría el departamento ocupar los hospitales privados para poder asistir a las personas en caso de necesidad? ¿Podría ser eso viable ante la ley? ¿Y hasta qué punto en realidad las alegaciones de que los hospitales funcionan como los hoteles, tienen que tener X cantidad de cupo para poder generar eh, ganancias y dinero?
2: Los hospitales todos están en las la asociación de hospitales, los hospitales tanto públicos como privados, están todos dispuestos a proveer los servicios a Puerto Rico, no hay duda de ello. Una de las variables, eh, de los indicadores que tenemos el día de hoy es que su cupo está por debajo del 35%, así que ellos tienen una capacidad de 65% que está disponible para nosotros, para nuestro Puerto Rico, y ellos están en la disposición de ayudarnos con ellos Definitivamente tenemos que re reconocer la necesidad de incentivarlos para garantizar que sus empleados van a estar disponibles. Y con eso se está trabajando con la gobernadora, ACES, OGP, eh, la Junta de Control Fiscal, para garantizar que ellos tienen el, el flujo de caja para eh, 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 mantenerse abiertos. De la misma forma han hecho el pedido de eh, equipo protectivo. Y eh, yo sé que el Task Force con el COE está haciendo la distribución apropiada a los hospitales, además de las pruebas. Así que los hospitales van a estar en fuerza completa con nosotros, no hay ninguna duda de ellos. Son la primera puerta de entrada a nuestro sistema son las entidades que tienen los intensivos, donde están los 500 respiradores, uh -huh. son los hospitales de Puerto Rico, así que dependemos de ellos, y ellos tienen una disposición seria, este, eh, eh, totalmente, una, una, un compromiso total con el puer, pueblo de Puerto Rico, y no debe haber duda de eso, en lo más mínimo, se van a mantener abiertos.
1: Muchísimas gracias, muchas gracias. Definitivamente el tema se torna la mar, la mar de interesante, hagamos lo siguiente, la red. cuando regresemos, corre parecería que el Task Force Médico está inclinado a que el toque de queda se extienda, por lo menos por el mes de abril. Y se asegura que entonces el, el, la temporada pico pudiera llegar a junio. Es lo próximo, en esta edición de hoy. A la pausa, regresamos en breve.
0: La Red Señores,
1: regresamos a la Red le informa. El noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Hemos destinado esta primera hora del noticiero para pasar revista sobre lo dicho en el día de hoy por el Task Force Médico en cuanto a cómo estamos parados al día de hoy en cuanto al coronavirus. Vamos a continuar escuchando lo que fue esta, eh, este foro en el día de hoy, esta presentación que hizo el Task Force a manera de resumen a los medios de comunicación.
9: Y podemos abundar en eso. Bien
3: brevemente, en quizá en
9: 30 segundos, el proceso de alta. ¿Hay alguna guía para ese proceso?
6: Sí, si cada, cada hospital está haciendo la guía. Obviamente tenemos un, una escasez, de car seats. No sé si se han dado cuenta, ¿verdad? Que hay escasez de car seats. En Puerto Rico está todo cerrado, pero no sé si está incorrecto lo que voy a decir en cuanto a un anuncio. En Amazon están llegando los car seats. Así que si usted está embarazada y sabe que en Puerto Rico todo está cerrado, pida su car seat o que alguien le pida el car seat si no tiene una cuenta por Amazon y le va a llegar. Le puede llegar de aquí a dos o tres semanas, pero si usted va a dar a luz de aquí a un mes,
10: ya tiene su car seat. Eh, quisiera iniciar con el protocolo ¿no? que deben llevar, por ejemplo, familiares en sus residencias cuando vienen en conocimiento de que algún familiar es eh, sospechoso ¿verdad? de tener coronavirus o que finalmente será ya diagnosticado precisamente cómo se debe manejar en el hogar las medidas de prevención para que otros familiares no se contagien.
4: Pues eh, muchísimas gracias, Jeremy. Eh, a continuación tengo una gráfica que quisiera eh, presentar. Esta es una gráfica que ha sido discutida con el señor secretario de Salud. Eh, y con la gobernadora y antes que nada pues quiero agradecer al General Reyes, al Coronel Colón y al Mayor Quiles eh, que son eh, personas de, eh, miembros de la Guardia Nacional que han estado trabajando mano a mano con el Task Force y miembros del Departamento de Salud para desarrollar esto eh, que es nuestro plan eh, y yo espero que una vez vean esto pues eh, a través de este conocimiento pues les ayude un poco a eh, quitar eh, o aliviar un poco los niveles de ansiedad por, por parte del desconocimiento que no saben qué hacer cuando esto ocurra así que eh, brevemente eh, empezamos empezamos por aquí, un paciente que esté sintomático eh, aquí tenemos la, el municipio, ¿verdad? pero puede ser en, eh, puede ser su médico primario puede ser el CDT, puede ser el centro 330, etcétera. le hacen la prueba, la prueba sale positiva eh, ese paciente se refiere a un centro de apoyo donde puede estar envuelto el médico primario o personal del CDT. Eh, eh, la, la, las misiones principales de estos centros de apoyo van a ser dos. Número uno, enviar la información al, al Departamento de Salud para, para poder eh, continuar con el contact tracing. Y número dos, orientar al, al paciente, en este caso es un paciente que sus familiares están eh, también positivos, a cuarentena domiciliaria. Ese, ese paciente se envía a su casa para que se encierre allí y no salga. Es, <coughs> escenario número dos, tenemos un paciente que tiene síntomas, va a su municipio, es evaluado por, por su médico primario, por el laboratorio, eh, independientemente de la persona que le haga la muestra, el paciente sale positivo, vuelve a su centro de apoyo regional, de nuevo. Centro de Apoyo Regional, pues tiene la misión de enviar esa información a los epidemiólogos regionales, compartir esa data y ofrecerle eh, información a ese paciente donde va a ir. En este caso, este paciente es positivo, pero el resto de su familia está negativo. Entonces aquí es que viene una parte que es muy importante. Ese paciente hay que aislarlo, hay que separarlo de su comunidad y de todo el mundo y para eso eh, recomendamos un centro de aislamiento que también se le va a dar seguimiento para que eh, todos los municipios consideren la posibilidad de tener un parador o tener un centro regional donde puedan eh, tener a esos pacientes que están positivos eh, y separarlos de su familia y de todas las personas para que esos pacientes no sigan contaminando a otras personas. Esto es clave a nivel central, se están identificando algunos centros para ese mismo propósito pero exhortamos a todos los municipios también que, que puedan tener paradores y este tipo de, de localidades para eso. El tercer escenario, la próxima gráfica, es el paciente que llega eh, positivo pero tiene síntomas. Este paciente tiene síntomas, recordamos, tos seca, fiebre y dificultad respiratoria. Pues este paciente es, es evaluado, eh, aquí pues se le hace la prueba, se, se conecta con el centro de transferencia que este centro se está desarrollando en el centro de manejo de emergencias eh, gracias a, a la ayuda de la Guardia Nacional y de un grupo de estudiantes eh, de medicina y de otras escuelas espectacular que van a estar pendientes a recibir las llamadas. Este centro de, de transferencia va a tener información de los hospitales, del censo de los hospitales, de la, de la cantidad de camas de intensivo, de los espacios que hayan disponibles, para entonces darle información de a dónde ese paciente puede ser trasladado. Idealmente sería trasladado al hospital más cercano que tenga las facilidades para atender a ese paciente. Pero si ese hospital más cercano tiene todas las camas ocupadas, este centro de transferencia igual le va a decir, ese hospital está lleno, proceda al otro. Y de esta manera logramos una respuesta coordinada para evitar el caos.
10: Claro, yo tendría una pregunta entonces para el Secretario de Salud, ¿verdad? por esos escenarios que usted plantea, eh, obviamente vemos la necesidad de tener eh, un, un hospital que se ha dedicado precisamente para tener a estas personas. ¿no? El, el, el doctor habla de la importancia de aislarlos. ¿Por qué? O mucho más que por qué. Eh, ¿Para cuándo finalmente pudiéramos tener eh, una institución que, que finalmente pueda mantener a los pacientes aislados en ese lugar?
2: Y esa no es la postura, de, esa no es la recomendación del Task Force. Lo que hemos dicho categóricamente es que se utilizan todos los hospitales de la periferia porque todos están dispuestos con sala de emergencia, con centros de intensivos, con cuartos de aislamiento y tienen las máquinas de respiración. Ha sido una comunicación errónea al asumir que el hospital de Bayamón va a ser el único lugar donde se van a recibir estos pacientes. Quiero hacer la clarificación de que ese hospital en el 2009-2010 con la pandemia de eh, influenza, hubo una inversión capital a través del gobierno de, de federal, a través del CDC, para una unidad de aislamiento que tiene 20 camas. Y eso es lo que se está garantizando que esté en funcionamiento hoy para utilizarlas a toda capacidad. De la misma forma hemos tenido discusión con el, el, el Task Force de aumentar esa capacidad a posiblemente 60 camas en el mismo institución, inclusive con, con la, eh, las máquinas de respiración. Pero básicamente lo que estamos diciendo, lo que hemos aprendido de las experiencias pasadas y de los otros países, llámese Europa, Asia, es que se utilizan los hospitales de la periferia. Lo que no puede perderse en la periferia es la información que es tan esencial para entonces nosotros poder tomar decisiones de forma científica. Y es donde viene el, el epidemiólogo, el doctor Reyes, Marcia y el Task Force, que necesitan esa información para ver cómo se comporta en la periferia y para dar retroalimentación de cómo entonces vamos a modificar el esfuerzo que se tiene en Puerto Rico. Pero no hay ninguna razón para asumir que hay un solo hospital. Todos los hospitales, y por eso la insistencia, en garantizar que los hospitales tienen la capacidad económica, la capacidad de personal, el equipo protectivo y los respiradores que se van a distribuir de forma científica, ¿verdad? De, de forma, utilizando data donde tenemos la mayoría de los casos. Esa es la información que necesitamos de retroalimentación a través de todo el sistema
10: para garantizar un esfuerzo cohesivo, sólido, con todos los recursos de Puerto Rico. Se habla, rápidamente voy con usted, doctor, se habla de que si un hospital se llena, entonces se coordinaría para que se movilizaran a otro hospital. Ya eso, estaríamos hablando de, de un punto mucho más crítico, y me pregunto, ¿eso sería una antesala al posible colapso del sistema? ¿Cuál pudiera ser un plan para atender esa situación? Nos estamos bueno. preparando
6: para todo. Como dijo el doctor Segundo Rodríguez, nos estamos preparando para lo peor. Y si tú... Mira, todos los países del mundo que han tenido la, la, la epidemia, porque pandemia es cuando va de, de país, ¿verdad? Se sale de los países, sería una epidemia nosotros, así que pandemia es pandemia cuando salen de los países, que han tenido la situación, han tenido que usar todos los hospitales, uh -huh. todos los hoteles, uh -huh. todo lo que sea algo donde yo pueda poner a un paciente. Por lo tanto, cuando comenzó todo, salió Urra, miramos a Urra, pero cuando vimos el comportamiento, dijimos, no. Tenemos que usar todo. Tenemos que preparar a todo el mundo. Al de Mayagüez, al de Yauco, al de Las Marías, el de Hormiguero, el de todos. Todos nos tenemos que preparar para trabajar unísonos. Y se te llenó el hospital, no te preocupes. El centro de, de, del COE, tenemos ya el hospital que está vacío, que te podemos ayudar. Y tenemos que ayudar con el hospital que está al lado. No mandarlo de ahí a Centro Médico, no mandarlo de allá a Urra. Así que nos estamos preparando para lo peor. ¿Qué sí. queremos? lo
10: mejor
4: el, el coe o sea ellos van a ellos van a tener información de, de lo que está pasando en cada hospital para poder dirigir a través de, de la telemedicina tra, tra, eh, dirigir el flujo de pacientes para que sea una respuesta más efectiva claro
10: nos queda poco tiempo y quiero preguntar, eh, secretario, la gobernadora había dicho el pasado 23 de marzo, me parece, eh, que la orden para todos los viajeros que llegaran a Puerto Rico era que estuviesen aislados durante dos semanas. ¿Ese proceso se está asegurando que se dé? ¿Cómo se pudiera garantizar o, o si se está implementando? Se le ha pedido a todo el mundo la prudencia y este,
2: responsabilidad social. ¿verdad? El concepto este del lockdown o del distanciamiento social eh, tiene mucho que ver con la responsabilidad humana el comportamiento humano. Así que definitivamente yo creo que el mensaje que se le ha dado categóricamente a todo el mundo, yo creo que los medios de comunicación han sido bien efectivos en esto eh, y se sigue haciendo las disposiciones. Evidentemente hay una parte de la población que no entiende la severidad de esto y se toma unos riesgos que no son necesarios. De las discusiones que se llevan a cabo es en qué medida, ¿verdad? y eso es de las eh, situaciones que se presentan, inclusive ayer las discutimos, en qué medida tenemos eh, propuestas mucho más eh, severas eh, ...tanto de responsabilidad como de consecuencias por no seguir las reglas... ...y una de ellas en qué medida el 100% de las personas que llegan a través del, del aeropuerto... ...se envían a aislamiento controlado por el gobierno de Puerto Rico... ...a diferencia del aislamiento eh, de, eh, casero en la casa... ...así que esas cosas se discuten día a día... ...por eso es que esto se maneja día a día con información del doctor Rey... ...el doctor Capó, la doctora Marcia... ...el Task Force coge esa información, eh, información ya procesada... ...la discute con los técnicos se presenta con las otras comisiones de, de economía, de seguridad para entonces tomar decisiones en beneficio de la población. Pero todo esto se discute día a día y estamos en este momento eh, pues, ve, viendo cómo esto se comporta. Ayer estábamos un poquito más tranquilos porque habían ¿verdad? 30 positivos, hoy tenemos 62. Ayer tuvimos una muerte, hoy tenemos tres muertes. Así que definitivamente eh, eh, lo que ayer nos dio un sentido de, de tranquilidad, hoy nos levantamos con un sentido de urgencia significativo. Eh, no podemos bajar la guardia y sabemos, la información que nos da Puerto Rico, es que esto, eh, esto va a seguir, eh, bueno, el, el plató, la, la, cuando esto se asienta, por lo menos con la data de Estados Unidos, estamos hablando en junio, junio 1, estamos hablando de tres meses de ahora, así que si no hacemos esto de forma responsable, nos vamos a complicar, vamos a tener muerte Vamos a tener pérdidas en el país.
1: Ustedes escucharon, señores, esto apenas comienza, así que no baje la guardia y ustedes pendientes a la red informativa.
0: La red. A la informa.
1: pausa cuando regresemos, la noticia del ámbito policíaco más importante ha acontecido, así que regresamos en breve en esta edición de hoy viernes del Noticiero Estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco. Comenzamos en el centro de la isla porque delincuentes escalaron el negocio La Piedra de Geto, que da la casualidad que se encuentra allí mismo en La Piedra de Geto en Aybonito y se llevaron propiedad valorada en más de 3 mil dólares. La información la tiene Guidalis Rivera Luna, oficial de prensa de la policía en Aybonito. Saludos, buenas tardes. Saludos, buenas
11: tardes, doctora Agentes. Un escalamiento fue reportado el día de ayer. En el negocio de La Piedra de Getón, que ubica en la carretera 7718, kilómetro 0.9, en el barrio Pasta, en el pueblo de Ibonito, alega Jan Díaz Concepción que alguien logra acceso al interior de su establecimiento, de donde se apropiaron ilegalmente de la caja registradora marca Vertex, eh, de un DVR de seguridad licores y 50 dólares en efectivo esta propiedad fue acordada en 3.250 dólares, se refiere a la división de propiedad por investigaciones que una letra en la para que se hagan cargo de la
1: investigación Buenas tardes Gracias, era Guidalis Rivera Luna, oficial de prensa de la policía en Aybonito de la zona central vamos a la zona metropolitana porque delincuentes escalaron un negocio el negocio localizado en un sector de Toalta y de allí cargaron con dinero también, eh, recuerdan Hace varios días atrás un escalamiento que se reportó en una residencia de Cataño. Pues ya, ya las autoridades lograron de dar con los atracadores y están tras las rejas. Juan Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón, con detalles. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes para usted y para todos. ¿Qué información tenemos? Eso
11: es correcto. En horas de la mañana de 10 se reportó un escalamiento en el negocio La Parada Sport que ubica en la carretera 828, kilómetro 1.4 del barrio Piñas, en Tua Alta donde alegó Osvaldo Negrón que alguien le ocasionó daños a la puerta posterior del lugar, logrando acceso al interior, apropiándose de 25 dólares en diferentes denominaciones. El dueño se encuentra en la espera del inventario. El agente Iván Otero, adscrito al distrito de tualta se hizo cargo de la investigación. Y por otra parte, en la tarde de ayer le fueron, car fueron radicados cargos por robo a Soto Avilés de 32 años y a Caballero Cruz de 29 años por los artículos de Ley de arma Ley 20 del 2017 y Robo Agravado. Por unos hechos ocurridos el 31 de marzo en la urbanización Valparaíso en Cataño, quienes utilizando un arma blanca mediante amenaza e intimidación despojaron al perjudicado de una laptop color negra, una caja de zapatos plástica que contenía en su interior prendas en oro, dos teléfonos celulares y mil dólares en efectivo. Estos hechos fueron consultados por el agente Edilberto Mojica de la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón con el fiscal Carlos Peña, quien ordenó la erradicación de los cargos. El juez José Banucci del Tribunal de Bayamón le señaló una fianza global de 120 mil dólares, la cual no prestaron siendo ingresados en la cárcel regional de
1: Bayamón. Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón de la zona metropolitana. Vamos a la zona centro oriental de Puerto Rico porque, señores, varios individuos llegaron una, a un apartamento del residencial San Carlos en Caguas y agredieron a un caballero y a su esposa. Se encuentra en condición estable luego de la pela que le dieron en pleno apartamento. La información la tiene Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en Caguas. Saludos, buenas tardes.
12: Buenas tardes, saludos.
1: ¿Qué información tenemos? Una noche, en la y
12: media de la mañana años del edificio 7 de la presidencia San Carlos en Caguas. Según alegó ese resultado que varios individuos le agredieron a él y a su esposa de 48 años con las manos y piernas en diferentes partes del cuerpo. Los perjudicados ambos fueron transportados a los perjudicados de Caguas en condiciones estables. A su vez le indicaron a los investigadora que no tenían interés y se continuó investigando el suceso. Y se negaron a información eh, a abrir información adicional. El agente Javier Aranduja ha escrito de Caguay, el de Caguas y investigó los hechos. Por otra parte,
11: el teniente coronel, Marote Jesús Tresco, informó que durante el día de hoy el distrito de Aguacuena fue reabierto a la ciudadanía luego de ser clausurado el domingo debido a que un agente que labora en el distrito resultara positivo a prueba del COVID-19. Según se informó en horas de la mañana del lunes, el cuartel y las patrullas fueron limpiadas, descontaminadas y puestas en óptimas condiciones por una compañía privada contratada por el negociador de la policía de Puerto Rico. Los agentes continuaron comprometidos con el pueblo y continuaron ofreciendo servicios y brindando seguridad al pueblo. Se exhorta a la ciudadanía que continúen cumpliendo con la orden ejecutiva 2020-029 y de necesitar los servicios del distrito de Agua bueno, se pueden comunicar al teléfono
1: 732-2020. Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en Caguas de la zona centro-oriental. Vamos a la zona norte de Puerto Rico porque se erradicaron cargos criminales contra un joven, aparentemente eh, cometió violencia doméstica. Esto ocurrió... En, específicamente en Arecibo Aparentemente en, la persona entró, intentó entrar a la residencia de su expareja Con una pistola Hubo un incidente bastante fuerte que se reportó en el lugar Maíra Ortiz, oficial de prensa de la policía en Arecibo Nos trae detalles, saludos, buenas tardes Buenas tardes ¿Qué información tenemos? Los agentes José Martínez Rivera De la Dirección de Violencia Doméstica del área de Arecibo Y Joel Menéndez
12: Colón, de la División de Operaciones Tácticas en unión a la fiscal Eliane Richard, de la Fiscalía de Arrecibo radicó cargo por violencia doméstica, por maltrato y ley de alma contra Andrés Soto Méndez, de 19 años, residente del pueblo de Manatí. El caso fue presentado ante la juez Ángela Díaz, escalera del Tribunal de Arrestivo, quien luego de escuchar la prueba determinó causa por los delitos antes mencionados, y le fijó una fianza global de 45 mil dólares la cual no prestó siendo ingresado en la cárcel de Bayamón hasta la vista preliminar que está pautada para el 29 de abril del año en curso. Para la fecha del miércoles 1 de abril del año en curso, en horas de la tarde, en la organización Villalos Santos, en el pueblo Arecibo, el imputado, intentó entrar a la residencia de su ex-pareja y además se le ocupó una pistola cargada con 24 municiones y 3 cargadores hasta el momento, esa es la novedad que tengo el área agresivo, que pasen buenas
1: tardes. Gracias era Mayra Ortiz, oficial de prensa de la policía en Arecibo, de la zona norte a la zona metropolitana porque señores, policías municipales arrestaron a un joven de 19 años que le entró a tubazos a su señora madre y también agredió a un caballero que se encontraba con ella, esto ocurrió en la urbanización Colinas del Monte, Colinas de Monte Carlo debo decir, en la zona de San Juan José Catalano oficial de prensa de la policía, nos trae detalles en vivo, saludos, buenas tardes
13: Saludos, buenas tardes. Eso es correcto. Una agresión fue reportada a las autoridades en la hora de la tarde de ayer en la calle marginal A221 ubicada en la organización Colinas Montecarlo en San Juan. Policía Municipal de San Juan arrestó a Javier Javier Santiago Rivera de 19 años por esta agredir con un pues, tubo a la señora Cristelí Rivera, quien es su señora madre en el área del rostro. En adición, agredió al señor Nelson Sierra González en el área de la cabeza y antebrazo izquierdo. Este recibió asistencia médica en el CDT de Tarsera Salud. A Santiago Rivera se transportó al Hospital Centro Médico en Río Piedra, ya que él mismo sufrió una herida en la abierta
1: en la cabeza. Gracias por la información. Buenas tardes. De Muy buenas tardes. José Catalán oficial de prensa de la policía en el cuartel general. En noticias relacionadas precisamente a asuntos policíacos, pues urge para las autoridades un protocolo para atender los casos de coronavirus en la policía. Porque... Ya más de siete cuarteles de la policía han tenido que ser cerrados y hay más de 400 uniformados que se encuentran en cuarentena. Y ante ello, el juez presidente del Tribunal Federal, Gustavo Gelpi, le ordenó a la Policía de Puerto Rico establecer un protocolo de COVID-19 que deberá estar finalizado antes del próximo miércoles. La intervención del juez se da en el contexto del caso de la reforma de la policía, porque... Como ya le habíamos indicado, pues varios cuarteles se encuentran cerrados, otros ya habían sido desinfectados y más de 330 agentes ya han sido enviados a cumplir cuarentena en sus hogares. Y según el juez, dicho protocolo es necesario ya que se espera que un número significativo de oficiales esté expuesto al COVID y como resultado, pues sean puestos en cuarentena, suspendidos y hasta hospitalizados. Según el juez, el protocolo asegurará que la policía de Puerto Rico continúe elaborando durante la pandemia a pesar de que no había un protocolo interno ante la pandemia toda vez que se trata de un virus nuevo detectado a finales del año pasado pues hay una orden general de que las instituciones son responsables de la salud y seguridad de los agentes así las cosas la policía de puerto rico tiene que decirle al tribunal federal cómo va a proteger a los agentes para evitar contagios con el coronavirus señores antes de ir a la pausa a identificar nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico, vamos a Noticias Internacionales con la Voz de América.
14: Este es un avance informativo de la Voz de América desde Washington. Les informa Henry Llanos. La pandemia global de coronavirus superó el millón de casos y este viernes por la mañana ya sumaba 1.017.693 según el conteo de la Universidad John Hopkins en Estados Unidos. Casi una cuarta parte de los casos, 245.573, son en Estados Unidos, mientras que el total general de muertes asciende a 53.179. Mientras tanto, sigue latente la pregunta de si todo el que salga a la calle debe usar máscara y si el gobierno federal debe emitir una orden de confinamiento para todos los estadounidenses, algo que el presidente Donald Trump se ha resistido a ordenar hasta ahora. Italia sigue al frente en muertes reportadas con alrededor de mil, seguida por España con más de 10.000. Muy a propósito, la solidaridad reina en Italia en medio de la pandemia. Nos informa Jacopo Luzzi. Italia sigue siendo el epicentro
15: europeo del brote de coronavirus con más de 110.000 casos. Un país parado donde la contaminación bajó tan sensiblemente que el agua de Venecia volvió a ser azul y donde la gente salió a los balcones para mostrar su solidaridad que se pudo ver en toda la nación, como un tapicero de groseto que empezó a fabricar gratis mascarillas para las personas o como el jugador de la escudera nacional de rugby italiana maxim Banda que dejó de entrenarse para ayudar a la cruz amarilla de su ciudad y a
16: a continuación, un mensaje del servicio público de La Voz de América. Durante la cuarentena voluntaria de 14 días para evitar la propagación del COVID-19, no salga de casa, no comparta su habitación con otras personas, lávese las manos frecuentemente y si desarrolla síntomas... Llame a su doctor y evite ir a la sala de emergencia a menos de que tenga síntomas graves. Este fue un aviso de servicio público de La Voz de América.
14: El sistema sanitario en Honduras continúa enfrentando el COVID-19 a pesar de la falta de equipo para vencer la crisis. Desde Tegucigalpa nos informa Oscar Ortiz.
17: En el avance de la pandemia del COVID-19, el sistema sanitario en Honduras se ha visto en la necesidad de habilitar salas de aislamiento por casos sospechosos. La epidemióloga Ninosca Casco dijo a la Voz de América que a pesar de esta situación, todos tienen que cumplir con sus tareas.
18: ¿Qué tenemos que hacer? Es simplemente prevención. Es decir, estornudar, como dicen, en el codo, tratar. Se habla mucho de la mascarilla, pero también ya hemos visto que tal vez la mascarilla no es la que nos va a cubrir el 100%. El clic para poder hacer esto prácticamente es en el lavado de manos.
17: Oscar Ortiz, Voz de
14: América, Honduras. El Instituto Nacional de Migración de México repatrió el jueves a 232 migrantes hondureños que estaban detenidos en el estado sureño de Tabasco, dos días después de que un motín en una estación migratoria dejara a un guatemalteco muerto y las instalaciones fuesen desalojadas. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
0: La red le informa.
14: Vamos a una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico.
1: Regresamos con más en esta edición de hoy viernes del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Y
1: iniciamos nuestra segunda hora de programación, el resumen de noticias más completo de la radio en Puerto Rico es la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy viernes 3 de abril. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxitos 1530, El 1480, X61, Radio Grito, Red 93 y Top 98, www.redinformativapr.com. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La y estas son las
1: informaciones más importantes en La Red Le Informa para hoy viernes 3 de abril. Fuerte advertencia del Task Force Médico sobre el coronavirus. Esto apenas comienza cobertura completa en esta edición. De paso, no descartan sugerirle a la gobernadora que se extienda aún más el toque de queda e inclusive que se pueda poner más restrictivo. A los alcaldes que si van a cerrar las carreteras tienen que pedir permiso, les advierte el jefe de Obras Públicas, el ingeniero Carlos Contreras, y adelanta que las vallas de cemento están totalmente prohibidas. Los agricultores están sobreviviendo. El titular de Agricultura, Carlos Flores, asegura que la situación de estos en medio del covid no está fácil para este sector. Advertencia de las autoridades federales con los niños en las computadoras en medio del toque de queda. Mucho cuidado con los depredadores. Se llevan más de 3 mil dólares en licores, dinero y mercancía de negocio. La piedra de Getón hay bonito. Arrestan joven que le entró a Tubazos a su madre en Monte Carlo, en Río Piedras. Y arrestan otro joven por amenazar a su novia con un arma de fuego. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación en el noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. No es cerrar por cerrar, es cerrar de manera ordenada y cumpliendo la ley. Esa fue la advertencia que hizo el titular de Obras Públicas, el ingeniero Carlos Contreras, a todos los alcaldes que pretenden eh, cerrar carreteras y controlar el acceso a sus municipios. Porque si bien es cierto que pueden hacerlo, no es menos cierto que tienen que hacerlo con permiso de carreteras y de obras públicas y no pueden utilizar vallas de cemento. No es cerrar la carretera y que no haya acceso. Yo tengo al titular de Obras Públicas en línea telefónica. Vamos a hablar sobre el particular. Saludos, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa.
19: Buenas tardes, José Raúl, y buenas tardes a todos los que sintonizan la red informativa.
1: Gracias por compartir con nosotros. Bueno, eh, ¿cuál es su exhortación a los alcaldes? que está ocurriendo y qué es lo que usted teme como titular de la agencia?
19: Mira, nosotros ¿verdad? Eh, entendemos y el gobierno no, no quiere poner impedimento. a estas iniciativas que han tenido ¿verdad? algunos alcaldes. Y yo creo que la que más eh, promoción ha tenido, ¿verdad? que más sabe la gente, es el municipio de San Lorenzo, ¿verdad? que fue el primero que hizo la solicitud formal. Y nosotros se la aprobamos. ¿sabe? Nosotros pusimos ciertas condiciones y una vez que se cumplen, pues, pues se aprueba. Y Lo que queremos es que los demás alcaldes que también hagan la solicitud. La realidad es que los alcaldes no tienen poder... Para cerrar carreteras estatales. Ellos sí pueden trabajar en las carreteras municipales, ¿verdad? Una vez que tienen la aprobación de la legislatura municipal. Pero carreteras estatales, eso le corresponde al Departamento de Transportación y Obras Públicas. Me llegan a veces notificaciones de algunos indicándome, ¿sabes? Notificándome que van a cerrar. Mira, no es válida esa notificación porque ellos me tienen que solicitar la, ¿verdad? el permiso para el cierre, me tienen que dar detalles, qué es lo que quieren hacer en ese cierre, si lo que quieren hacer es un, un, un control para verificar el documento, si lo que van a tomar temperatura que es un cierre completo de carreteras, como hizo San Lorenzo. O sea, San Lorenzo 10 accesos. San
1: Lorenzo, el caso de Guayanilla, que también puso vallas de pero, cemento. Pero yo
19: solamente voy a hablarte pues, de San Lorenzo, que es el único que ha completado el proceso establecido. O sea, los demás estamos ahora en la discusión. Ese está, Tengo personal mío que se está comunicando con los alcaldes explicándole exactamente qué es lo que necesitamos. Nuevamente, agradecemos ¿verdad? esta gestión porque es para poderle dar más garra a la orden ejecutiva de la gobernadora donde se ha establecido un cierre, donde la gobernadora está buscando medidas para que la gente se quede en su hogar. El COVID, nuevamente, no hay vacunas, no hay tratamiento. Si usted no quiere COVID, lo mejor es que es en su casa, es la prevención. Y la orden ejecutiva de la gobernadora, esa es su, su fin principal, ¿verdad? Que la gente se proteja. Hay personas que deciden, ¿verdad?, no hacer caso porque entienden que no, no están en riesgo. Ahora hay municipios que quieren establecer unos puntos de control. Nosotros lo que necesitamos es que se cumpla con el proceso. Nuevamente, el Poder lo tiene el Departamento de Transportación de Obras Públicas. Me piden el permiso, me cumplen con todos los requisitos te lo vamos a dar y así se protege el alcalde y nos protegemos nosotros. ¿Por qué? Porque si no va a haber gente que lo puede demandar posteriormente. Pero, pero ahora mismo, la, por lo
1: menos en el, permiso? en el caso de San Lorenzo, que, que ya... Eh, ya por lo menos se comunicó con usted, el cierre de la forma en que lo va a hacer, ¿está autorizado?
19: Sí, mira, eh, había unas vallas, ¿verdad? Dormidón? Era como originalmente nosotros le indicamos, mira, no me puede cerrar la carretera por completo porque nosotros necesitamos que en caso de emergencia puedan pasar bomberos, puedan pasar hamburguesas, personas que residen en esa zona y que esa es su ruta más rápida para buscar ayuda, no podemos pedirle que vaya por la ruta al área. Ahí pues entonces se colocaron unas vallas de madera para que la persona pueda moverlas de, de manera fácil, igual la policía si sí, tiene que estar patrullando el área así que se si hicieron las modificaciones correspondientes, se expresaron unas preocupaciones y se hizo el trabajo y eso mismo es lo que queremos con cada uno de los alcaldes que quiera ¿verdad? unirse a esta iniciativa pues que lo hagamos de forma ordenada
1: Le pregunto a los otros municipios que estén cerrando no están autorizados e inclusive ustedes como obras públicas por ejemplo, si un alcalde por una valla de cemento no pide permiso, ¿obras públicas la remueve? Mira, yo no tengo personal ahora mismo en la calle para eso. No quiero tener que exponer a mis empleados. Tener los que llaman a que se expongan
19: a, al peligro ¿verdad? del de, de COVID. Porque un alcalde no sigue los procesos. Todos queremos cuidarnos. Los alcaldes quieren cuidarse. Ellos quieren cuidar a sus ciudadanos. yo quiero cuidar a mi, a mi empleado y quiero cuidar a los ciudadanos. Así que vamos a trabajar juntos. Vamos a unirnos a hacer las cosas de forma ordenada. Nuevamente, un alcalde no tiene permiso para acceder una carretera estatal si posteriormente el verdad eh, la administración federal de carreteras me solicita copia de los permisos otorgados y sale que el alcalde cerró podrían ponerle hasta en riesgo los fondos federales para reparaciones en su municipio
1: no, ya, y esto, ya, ya hay un, ya hay precedentes en otros
19: y y si sabes si si pierden esos fondos pues no podemos hacerle las reparaciones que después necesitan
1: no definitivamente y sobre precisamente sobre eso y hablando sobre el tema eh, ya hay precedente en cuanto a cierre de carreteras que ustedes han tenido que intervenir, porque eh, las carreteras no se pueden cerrar así porque sí, sobre todo cuando, cuando pues, estamos propensos a emergencia y a lo que puede ser el traslado de pacientes, etcétera, etcétera. Vamos a ver cómo se da el proceso, pero o sea, lo favorece, pero que lo hagan bien. Puede ser un checkpoint, una valla de, una valla de madera con unos guardias. Pero Por nada. eso, correcto, hay formas, pero que cada uno me explique, pero no es enviarme una carta,
19: mira, necesito, solicito permiso para cerrar el, para un punto de control de esta carretera, yo necesito, ¿verdad?, qué dispositivo van a usar, si va a haber personal, necesito toda la información que ellos tengan para poder facilitar el procesamiento. Si me envían todo completo, se les procesa rápido. Si no me envían la información, tenemos que empezar con escribirle para, para, para adelante y para atrás y eso pues retrasa y todos queremos lo mismo, proteger al pueblo de Puerto Rico para
1: que no haya más casos de COVID. Así va a ser. Gracias por haber compartido con nosotros, secretario. Buen fin de semana. Igualmente, gracias a ti. Ya ustedes escucharon, era el secretario de Obras Públicas, así que los municipios que van a cerrar carretera no pueden cerrarla porque le dio la gana de cerrar. Tienen que acordar con Obras Públicas y están, están prohibidas las vallas de cemento. No es usted cerrar y olvidarse, tiene que poner una valla y tiene que dejar guardias municipales vigilando por si hay una emergencia o alguien tiene que pasar. ¿Qué va a ocurrir? Ustedes pendientes a la red informativa. Pero vamos a cambiar de tema, porque usted se preguntará, y la agricultura, ¿cómo está la agricultura en medio del COVID? ¿Qué ha pasado con los agricultores? ¿Hay algún, ¿Le va a llegar algún incentivo a los agricultores por que se ha visto detenida la venta de sus cosechas? Yo tengo en línea telefónica al secretario Carlos Flores. Secretario, buenas tardes, bienvenido.
19: Buenas tardes,
1: ¿cómo está, Riaga? Todo muy bien, gracias por compartir con nosotros. Antes de hablar de varios temas, me gustaría saber cómo está la agricultura en medio del coronavirus, Cuéntame.
13: Pues mira, el sector agrícola está haciendo lo que tiene que hacer, transformándose, luchando. Eh, los agricultores una vez más se han puesto eh, las manos en la tierra a seguir trabajando, a buscar ese producto. Eh, el sector agrícola, ustedes saben que es un sector bien vulnerable ante eventos anféricos, climáticos, y también es vulnerable a estos cambios abruptos así de mercado, pero también tiene un poder de recuperación bien rápido y nuestros agricultores no son fáciles de, de sacar de este negocio. Este, se están reinventando, estamos redistribuyendo lo que no hemos podido vender en los mercados familiares, ni en comedores escolares, ni en restaurantes, hoteles y otros lugares que están cerrados, pues estamos redistribuyéndolo a los mercados que existen, los supermercados, los colmados, las plazas. También están surgiendo ventas por internet. Hay, hay agricultores que se están uniendo para hacer grupos y están haciendo las, las cajitas de compra. Eh, que están llevándolas también haciendo delivery eh, estamos en la lucha, estamos en la pelea haciendo lo que tenemos que hacer, producir alimentos y llevarlos a nuestro pueblo
1: Pero entonces podemos decir que la situación con los agricultores no es tan crítica como muchos hubieran pensado o sea, el agricultor está sobreviviendo
13: No está, no está tan fácil la cosa la situación es crítica porque tenemos dificultad de mano de obra tenemos dificultad de movilidad aun y cuando el sector agrícola está exento de la orden ejecutiva de la gobernadora, pero sabemos que es, es un modo más difícil de operar. Eh, las personas están en sus casas, eh, no es tan fácil llevar el producto. El eh, agricultor tiene que ahora hacer unos empaques, unos reempaques, tiene que ahora preparar el producto distinto a como lo, lo estaba vendiendo anteriormente para llevarlo a estos mercados que son exigentes. Y esto conlleva ¿verdad? Este inversión, eh, conlleva eh, mucha creatividad, conlleva tiempo lo que eh, estaba maduro para venderse o listo para venderse en un momento dado si no has conectado con ese mercado se pierde, tiene que esperar a la próxima cosecha, a los próximos levantes de, de producción para poder vender eh, siempre existe el riesgo eh, sabes que estamos entrando ya aproximadamente a la entrada de huracanes ya estamos vendiendo los seguros agrícolas también, que no podemos olvidar que eso viene por ahí de camino o sea, el sector agrícola es cambiante este, eh, se mueve eh, pero tiene muchos retos también, igual que otros sectores de la economía. Pero ahora, en este momento, que otros sectores como el turismo, manufactura, construcción, quizás eh, están aguantados, no, no, no hay eh, muchas oportunidades. El sector agrícola tiene eh, todo el potencial para crecer, siempre y cuando el consumidor pues nos dé el respaldo y, y las cadenas de distribuidores, eh, detallistas eh, pues también eh, nos ayuden. Ahí, ahí es que está el reto.
1: ¿Se ha perdido cosecha?
13: y se han perdido cosechas nosotros tenemos agricultores en el área de, de en el área sur en el área eh, esta área de, de, de Guayanilla de Santa Isabel que hemos perdido cosechas por falta de mano de obra se ha perdido tomate porque no teníamos toda la mano de obra para recogerlo, cebolla este, pimientos, se ha podido levantar cosecha, pero todavía tenemos problemas con mano de obra y es difícil de pensar cómo es que hay tanta ...desempleo y, y tantas personas que, que están yendo a, a buscar desempleo... ...sin embargo el sector agrícola pues está ofreciendo empleo... ...así que a, a veces es un poco difícil entender esto... ...no creemos que necesariamente es porque sean trabajos de, de campo abierto... De, quizás es de desconocimiento del tipo de tareas que hoy día se hacen las fincas... ...y por eso nosotros queremos, ¿verdad?, anunciar ...que vayan más personas y se acerquen a las fincas... Y, y, ...y traten y vean cómo es el trabajo que se hace en una finca... Eh, a lo mejor les gusta que se quedan ahí y en esta época que más falta hace esta mano de obra, pues cuando la necesitamos, eh, eh, aquí pueden ganar los dos, el agricultor y las personas que puedan conseguir su trabajo.
1: ¿Hay algunos incentivos que haya dado el Departamento de Agricultura en este tiempo?
13: El Departamento de Agricultura da muchísimos incentivos. Lo primero que hizo el departamento fue que absorbió la compra de los agricultores que se le cancelaron eh, los mercados familiares eh, y el departamento a través de eh, la Administración de Desarrollo Agropecuario a, asumió eso, esos costos tanto para comedores escolares eh, y eso pues se, se puede considerar un incentivo porque el agricultor no lo pierde el departamento luego se encargó de venderlo y lo que no pudo vender porque estaba muy maduro, o no, no tenía eh, la calidad en ese momento que se requería para otros mercados, pues se lo, da, se lo donamos al banco de alimentos y ese, por lo menos ese alimento no se perdió, se, se consume eh, los incentivos que están saliendo en estos días pues el, el programa de abono, que aumentamos de 70 dólares a 100 dólares eh, la aportación en café arábigo del de, de quintal de abono y de 15 a 35 dólares el quintal de abono para café robusta. Esta semana están saliendo también las órdenes para levantar eh, cerca de medio millón de arbolitos de café que ya están listos. Eh, los agricultores, empresarios agrícolas pueden también participar de los 1.500 dólares que está dando el Departamento de Desarrollo Económico como estímulo un muro económico que otorgó la gobernadora eh, en, en, en las áreas de economía y, y mercadeo, así que eh, el Departamento sigue haciendo sus inspecciones con sus inspectores en los mercados seguimos evaluando eh, casos eh, a nivel remoto nosotros hace dos años el departamento ya reunía a sus directores y, y todo el mundo a través de Teams, aplicaciones tecnológicas, así que la, la transición para nosotros no fue eh, tan, tan brusca. Quizá como tú estás haciendo también con tu emisora, que ya te mueves a cualquier punto de la isla, pues así prácticamente remoto estamos nosotros en el departamento de agricultura. Eso nos ha hecho eh, más fácil esta, esta situación. Pero sí, los incentivos siguen estando ahí, se están pagando los incentivos por producción, nuestra división de finanzas sigue trabajando remoto desde sus casas, así que no hemos tenido mayores problemas en este momento.
1: Bueno, secretario, gracias por haber compartido con nosotros. Buen fin de semana.
13: Buen fin de semana y cuídense
1: Y a usted también y a los suyos. El secretario del Departamento de Agricultura, Carlos Flores. La comida es importante y sobre todo la agricultura. Y hay que ayudar definitivamente a los agricultores a que puedan mantener sus cosechas. Presentamos las condiciones del tiempo para hoy. Vamos, vamos de inmediato al informe sobre las condiciones del tiempo. Ah, hemos tenido en estos días, pues digamos, periodos secos. Y en el día de ayer estuvo así, hoy esperamos algo similar. Un día bastante seco, la tarde bastante seca, aguaceros Bien escasos, dispersos en algunas zonas del centro y del oeste de Puerto Rico y temperaturas frescas dentro de todo. O sea, vamos a sentir calor, pero no un calor muy intenso en diferentes sectores del país. Si sí, las temperaturas van a bajar bastante en el transcurso de la noche, alcanzando los altos 50 grados y los bajos 60 para el centro y manteniéndose los 70 grados para la zona de la costa el mar, tranquilo, a pesar de que hay eh, advertencia de corrientes marinas. Se espera que el MAD se mantenga así en los próximos días.
0: La red le Señores, regresamos
1: a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Ya ustedes escucharon al secretario de Obras Públicas, el ingeniero Carlos Contreras. El llamado definitivamente es a que si los municipios van a cerrar su frontera o sus accesos, pues lo hagan de manera coordinada y que eviten esto de poner muros de cemento y olvidarse de que las personas tienen que transitar por ahí porque no está permitido. Cada alcalde está ingeniándoselas para hacer el, pues obviamente tratar de mantener a sus residentes lejos del coronavirus y hoy Noé Marcano, el alcalde de Naguabo, tuvo la oportunidad de hablar sobre el tema y esto fue lo que dijo, como el alcalde de Naguabo ¿Se une a la ola de alcaldes que están tratando de hacer lo posible para que el coronavirus no llegue a su municipio? Esto fue lo que dijo en entrevista.
20: Eso es correcto. Ayer confirmamos los tres casos positivos de coronavirus. Sí. Recibimos eh, siete resultados, cuatro de ellos negativos, tres positivos. Estos se relacionan con eh, dos féminas y un caballero. Ajá. Eh, los tres mayores de 50 años. Así que estamos en espera de los otros, de los otros resultados de las primeras 20 pruebas que hemos suministrado. Así que esperemos eh, en Dios ¿verdad? Que, que los que faltan pues sean todos negativos y que no se siga propagando esta, este virus por nuestro pueblo
21: Alcalde, eh, ¿esas personas están relacionadas?
20: No, no, son no son, famili no son no es familia, no. son personas eh, distintas, diferentes áreas de, de nuestro pueblo Así que eh, el llamado una vez más es quédate en casa
21: Exacto, este y el municipio ¿cómo está colaborando con eso?
20: Mira, eh, eh, nosotros, Charlie, nosotros pues, sabes que nosotros fuimos del segundo municipio en adquirir las pruebas en suministrarlas sí. a, a los residentes de Nahuabo, nosotros sí. estamos impactando el comercio en eh, de cada dos días, con lo que es la limpieza y, y sanitización de, de las áreas, eh, después que el, el, el comercio cierra, aquellas áreas como es la banca, como es en los supermercados, las farmacias, gasolineras, es eh, el trabajo en municipio. Vamos ahora a, a hacer la segunda eh, hora de entrega de alcohol para la, la, los ciudadanos de, de Nahuatl, precisamente pasamos estos lugares donde, donde mm -hmm. va la gente, ¿no? a, a sufrir sus necesidades, comunidades de expresión, supermercados y lo demás. Ajá. Eh, obviamente, llevando el mensaje por las comunidades de que la gente se mantenga en casa, denunciando a aquellas personas que no están cumpliendo con, con, con la orden y más ahora que, que, que sabemos ya que hay casos positivos en nuestro pueblo que lo que queremos es evitar la propagación y contagio eh, de, de, de más personas en nuestro municipio
9: okay.
21: Alcalde, ayer varios municipios, vecinos suyos eh, con la policía municipal estaban interviniendo y ayudando a la policía eh, pues con bloqueos en algunas áreas eh, ¿Ustedes sí. hicieron también lo mismo allá en Nahuabo?
20: Nosotros hacemos estos esto, charles todos los días eh, obviamente para que la gente después que se enmendó la, la orden que ahora es a las 7 de la noche sí. eh, eh, nuestro personal de manejo de emergencia y la policía, policía municipal de estatal, eh, se interviene con, con, con las personas que están en, en la calle uh -huh. eh, y es el trabajo que vamos a continuar haciendo, por eso es que esto no importa posición ni ni qué eh, a que la persona se dedica el que esté incumpliendo con la ley hay que denunciarlo y esto, es por el, esto ya se trata de la vida de cada ser humano no se trata de que si es verde, amarillo, rojo azul, mm -hmm. violeta, de color que sea que si trabaja en esto, trabaja en lo otro es que es todo el mundo mm -hmm. y punto y la gente tiene que entender eso que hay que obedecer que esto es por la vida eh, y la seguridad de su familia y de ellos mismos
21: Exactamente, este y así es que tiene que ser eh, Pues nada, alcalde, pues nos alegramos de que allá eh, básicamente todo esté en control Queríamos hablar con usted sobre eso ¿Han tenido que montar a, a la gente en flatbed eh, por los, violado, los violadores a, a los que violan el código este de las tablillas? No, todavía, todavía no, en nuestro no, municipio
20: no, ¿verdad? hasta el día de ayer no, hasta donde tengo la, la información, no sé si ¿verdad? en horas de la noche, temprano en la mañana haya ocurrido algo así, pero no tengo esa información, pero hasta el momento no en nuestro municipio no, y esperamos que no, eh, y como te dije, Charlie, nosotros no vamos a claudicar en esto, vamos a, a denunciar al que tengamos que denunciar, y vamos a hacer lo que tengamos que hacer para que la gente entienda el mensaje y, lo, la importancia y la importancia y lo serio que es esto, es la palabra correcta. Eh, eh, mucha gente quizá no les va a gustar la, la posición de muchos alcaldes en este momento, como aquellos compañeros que han cerrado fronteras para evitar que la gente salga o entre. Eh, eh, estamos tomando medidas drásticas para garantizar la seguridad de nuestra gente. Quizá mucha gente no lo va a entender. Otra gente lo va a entender, una gente lo va a criticar, una gente lo va a aplaudir como parte de todos los procesos que vivimos, pero no se puede claudicar ante nadie por, por flexibilizar eh, la situación que estamos viviendo. Hay que hay que hay que ser fuerte en este momento y la gente tiene que entender que las decisiones que están tomando es por el bien de ellos.
21: Oiga, alcalde, hay unos alcaldes que se suman eh, a los cierres de acceso, o sea, que están... Eh pues tomando la medida esta de cerrar los accesos de los pueblos ¿ha pensado usted en hacer eso también?
20: Mira, como esto vamos no a que nosotros lo pensamos
21: antes de sí. que era noticia
20: pública eh, pero, pero sí mirando los, los pros y los contras Charlie tú sabes que de cierre de carretera yo tengo yo creo que una vasta experiencia eh, de lo que fue los cierres de carretera, un momento dado por los puentes y, sí. y todo demás y cuáles son los pros y los contras y pues, eh, nosotros tenemos ocho entradas y salidas en el municipio de Nahua, wow. eh, poco Pocos policías municipales eh, y obviamente y pocos policías estatales que hay en el cuartel. sigue para llevar esto, además de instalar el valla, pues sabemos veces cómo es el comportamiento de la gente, que se instalan, la mueven para poder entrar y salir. Pero también, Charles, como yo decía ayer en otro medio, eh, cómo yo eh, puedo determinar que es una medida proactiva si mañana Charlie hoy se monta en su carro y sale temprano y va a una tienda, esta, a una mega tienda, quizás en el municipio de Cagua, por darte un ejemplo, uh -huh. y tú vives en Fajardo, y si de Fajardo a esa mega tienda fuiste, subiste, eh, hiciste tus compras, en la fila quizás te, te, te contagiaste, viniste a tu pueblo, eh, a, lo, a más tarde quizás saliste al garaje de gasolina, ahí interactuaste con personas de tu pueblo, y ya infectaste a varias personas. Así que no hay no hay, no hay hay un resultado, verdad, o, o una, algo que me diga, a mí, eh, ¿verdad? y respeto a los demás compañeros de que eso es viable para evitar la propagación pues como quiera hay entrada y salida del, de residentes de ese pueblo ahora si es que me dices que vas a, a dejar a todo el mundo encerrado en el, en su pueblo que no puedes salir de su pueblo a otros pueblos a hacer nada pues, pues eso quizás sería una medida que, que tenga un resultado, pero bueno, obviamente eso no, no se puede hacer, ¿verdad? porque tú no puedes limitarle a nadie el acceso entrada y salida, y además en caso de una emergencia que, que eh, de un barrio distante al que a transportar a un paciente quizás en una ambulancia por otra razón que no tan, tan relacionada con esta situación, pues también eh, tiene su riesgo, ¿verdad? Y ayer el secretario de Transversión de Obras Públicas hizo un llamado a esos municipios que están haciendo cierre de las vías públicas, eh, así que es, un, es un, un poco delicado esa esa situación.
1: Estas fueron las expresiones de Noé Marcano. Son tres casos que se reportan en la zona. Otros municipios también están tomando previsiones y vamos a hablar de eso. Pero la pregunta es, ¿se están tomando previsiones en cuanto al pueblo se refiere? y ¿Qué hay de los empleados municipales que tienen que estar expuestos precisamente al coronavirus con el trabajo que tienen que hacer? Pues de eso hablamos luego de la pausa, pero hacemos lo siguiente.
0: La red. Cuando regresemos
1: hablamos con el alcalde de Barranquitas porque por lo menos en el caso de él va a incentivar a los trabajadores con un bono de mil dólares pero nos habla precisamente de las medidas que se están tomando en su municipio y en otros municipios del centro de la isla. Regresamos con más en esta edición de hoy viernes de Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La Red le informa. Señores,
1: regresamos a la Red le informa, Noticiero Estelar de la Red Informativa. Gracias por compartir con nosotros. El alcalde de Barranquita, Celio Colón Blanco, anunció el otorgamiento de un bono especial de mil dólares a decenas de empleados municipales que han estado brindando servicios esenciales tras la emergencia. De hecho, se presentó un proyecto de ordenanza ante la legislatura municipal para la creación de una cuenta especial que va a permitir el desembolso de este dinero. Lo tengo en línea telefónica, alcalde. Buenas tardes, bienvenido.
22: Buenas tardes, Arriaga, y buenas tardes a mi pueblo de Barranquita. Saludos.
1: Gracias por compartir con nosotros. Cuéntenos de la iniciativa, alcalde. Eh,
22: sí, Arriaga, eh, tú sabes que en esta emergencia pues, eh, tenemos un grupo de empleados eh, municipales que están trabajando en los servicios esenciales como saneamiento como es emergencias médicas, como es el área de eh, el centro de el centro de la hermandad, ellos pues han estado día a día pues sirviéndole a los envejecientes en el caso del centro, los de saneamiento, yendo casa por casa, arriesgando su vida, recogiendo la basura, tenemos emergencias, eh, no emergencias, emergencia, cualquier situación tienen que estar ahí, y pues están arriesgando su vida, y eh, entendimos que era meritorio pues, reconocer eh, su labor y pues darle ese, bueno, pues que anunciamos eh, se, va a, se va a someter a la legislatura para su aprobación y pues poderle brindarle los mil dólares a esos empleados que han trabajado durante tres meses.
1: ¿Qué le han dicho los empleados? ¿Qué le han comentado en la calle? Cuénteme.
22: Bueno, eh, los empleados que han estado activos me dicen que pues eh, para ellos es un sacrificio en términos de que pues están arriesgando su salud, además de la de su familia, pero pues, que lo hacen por el compromiso que siempre han sentido con el pueblo de Barranquita y para mí eso es algo bien importante que ellos lo hagan pues eh, pensando en, en ellos, pero también pensando en, en nuestro pueblo.
1: Alcalde, eh, ¿cuántos empleados se van a ver beneficiados de este incentivo?
22: Alrededor de 50, 52 empleados.
1: Alcalde, sobre, sobre lo que está haciendo Barranquitas para combatir el, el coronavirus, aparte de lo que tiene que ver con mantener, obviamente, el recogido de basura y, ex, y la limpieza de las zonas comunes, ¿qué más se está haciendo?
22: Eh, primero tengo verdad lo que siempre estamos haciendo desde el día cero es orientar a las personas respecto a que deben quedarse en su hogar eh, Arriaga si no hacemos esto el virus se va a continuar propagando es importante concienciar a todos los barranquiteños y a todos los puertorriqueños que la mejor receta para el coronavirus es quedarse en su hogar y además de eso decirles que si siente algún eh, síntoma la primera acción es si estás en tu hogar ...aíslate en tu 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 en tu, en tu, en algún cuarto... ...luego de eso debes llamar a tu médico de cabecera... ...para que pues, consultar qué debes hacer... ...luego de eso pues... ...si te si te empeoras... ...debes visitar una, una sala de emergencia... ...y es un movimiento importante... ...que si tienes síntomas cuides de ti y de tu familia... ...para evitar que esto se siga propagando... ...no podemos dejar que esto se salga de proporción... ...y debemos enfatizar nuevamente... ...que esta responsabilidad social es individual... ...yo como municipio estoy haciendo muchísimas cosas... Ya te las continuaré explicando, pero si cada ciudadano no pone de su parte, no podemos, no podemos realizar nada, eh, no, no vamos a tener éxito en lo que queremos. Pues además de eso, de lo que estábamos hablando, estamos desinfectando las áreas, estamos este eh, brindando seguridad por las diferentes áreas de Barranquita, eh, es que nos falta mucho por hacer, pero eh, con la colaboración de la ciudadanía lo vamos a lograr.
1: Alcalde, eh, hay un caso que ya se ha reportado en Barranquita, desconocemos si hay otros casos, eh, ¿El Estado le ha dado algún tipo de información sobre eh, cómo eh, estrategias, cómo se va a proceder con los casos? ¿Le ha dicho algo?
22: Mira, en términos del de, de caso que tenemos en Barranquitas, eh, pues eh, yo anuncié luego que pues hablara con Osvaldo Soto, el, el de Asuntos Públicos de la Fortaleza. y Era un veterano de 81 años que estaba recluido en, en, en el Hospital de Veteranos. Eh, y como sabes, y, pues, con el, el Hospital de Veteranos, pues es una institución federal que no responde al gobierno de Puerto Rico y pues ellos manejan su protocolo en términos de dar información de forma distinta a lo que lo hace el gobierno, pero en términos de que si tuviéramos un caso nosotros, las instrucciones del Estado son, si no tienes eh, problemas respiratorios, tienes que aislarte en tu hogar, eso es lo primero que tienes que hacer eh, y cuidar de ti y de tu familia.
1: Alcalde, eh, aparte de lo que tiene que ver con lo que le ha dicho el Estado, ¿hay alternativas para, por ejemplo, pruebas de personas que sean sospechosas al virus, que, que entiendan que tiene los eh, síntomas?
22: Estamos estamos en conversaciones con el CIN de Barranquitas para eh, nosotros como municipio pues poder aportarle eh, la compra de esas pruebas. Ya ellos me dijeron que ya eh, están trabajando con eso. Ya. Eh, hay, unos contratos que, hay un contrato que ellos lo están mirando, nosotros lo estamos mirando para próximamente si Dios lo permite poderlo.
1: Vamos a estar pendientes definitivamente a lo que pueda ocurrir en este sentido. Alcalde, yo aprovecho y le pregunto ahora como está de moda esto de de lo que tiene que ver con el cierre de fronteras o poner centros de cotejo en las entradas. ¿Usted qué dice de eso? ¿Usted ha pensado en eso?
22: Bueno, nosotros hemos, hemos pensado eso y muchas cosas, pero en términos de eso lo hemos evaluado, eh, pero en este momento no contemplamos, contemplamos eh,
1: pues vamos a ver qué ocurre en este sentido. Alcalde, gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes.
22: Gracias, Arriaga, Y saludos a mí por pueblo de Barranquitas.
1: Era el alcalde de Barranquitas, Elliot Colón Blanco. Enhorabuena de que ese dinero pueda llegar a estos trabajadores. Bueno, en otras notas, en este tiempo que los menores están en las casas, las autoridades federales advierten sobre, pues, el cuidado que se le debe tener a los menores a la hora de acceder al internet, sobre todo ante la posibilidad de que depredadores puedan estar al acecho. Limari Cruz Rubio, la portavoz de prensa del FBI en Puerto Rico y de la Fiscalía Federal, tuvo la oportunidad de hablar con Josué Hernández del 1480 y esto fue lo que dijo sobre el particular. Sí, es que en estos
23: momentos, ah. este, esto es una amenaza que siempre ha existido, pero naturalmente, de repente nuestros niños están tomando clases online, están más tiempo en la casa, están más tiempo conectados a los aparatos y dispositivos electrónicos, y el riesgo aumenta. Se trata de explotación infantil. Básicamente, eh, lo que significa esto es que personas, eh, actores malignos, delincuentes, uh -huh. se dedican a... A mentirle, a engañar a jóvenes, haciéndose pasar por niños de su edad o jóvenes de su edad también. Esto es eh, me menores de edad, no solamente niños tan pequeños, pero también adolescentes pueden caer en este tipo de práctica y se... Y hay distintas modalidades. La primera es hacerse pasar por un niño de la misma edad que ellos. Comienzan hablando sobre, por ejemplo, a través de un juego electrónico, a través de aplicaciones y plataformas que son de interés eh, eh, como social media, Facebook, Instagram, Snapchat, etcétera. Y pues comienzan simplemente haciendo una amistad, eh, diciendo cosas comunes, como por ejemplo, ay, esto de, del virus ese y estar aquí encerrados en casa, qué porquería, etcétera, como si fueran niños. Uh -huh. Cosas que dirían ellos mismos de su edad. Poco a poco, y con el tiempo, una vez ganan la confianza de estos menores, la conversación va cambiando, se va tornando eh, más de índole sexual, van llevando a estos niños y jóvenes a incurrir en conductas que ellos de otra manera no hubiesen incurrido por sí solos. El peligro con esto es que una vez eh, entabla esta relación y sentable esta confianza, estos individuos saben cómo hacer sentir al menor que tiene que seguir las instrucciones que esta persona le brinda. Es decir, que me tienes que enviar esta foto eh, de esta manera, haciendo esta wow. cosa mostrando estas partes de tu cuerpo porque si no lo haces, yo sé dónde tú vives yo conozco a tu mamá, yo conozco a tu papá mentiras, realmente uh -huh. para asustar al menor a que continúe incurriendo en unos comportamientos que naturalmente son bien nocivos para su salud mental, para su salud incluso física, porque esto puede llegar al punto de, te tienes que encontrar conmigo en tal sitio, a tal hora, etcétera
9: El problema de esto, Limari es que ellos lo saben, estas personas que lamentablemente se dedican a acosar eh, nuestros niños Lo saben uh -huh. y están, como, como dicen por ahí, al acecho
23: Correcto, estas son personas que verdaderamente no hacen otra cosa que no sea esto Tienen todo el tiempo del mundo para Increible. pescar, <ríe> como verdad para, para hacer este phishing a través de las redes E identificar jóvenes y niños menores de edad que están más propensos a caer en estas prácticas ¿Y quiénes son estos niños que están más propensos? Pues son aquellos aquellos niños y jóvenes cuyos padres no están supervisando su actividad en línea. Perfecto. Niños y jóvenes que tienen acceso a unos dispositivos electrónicos que pueden llevarse, por ejemplo, para su cuarto y esconderse. Y el padre eh, o encargado no tiene forma de saber con quién está hablando, qué está haciendo, etcétera. Ahora, todo esto se puede prevenir Sí, eso, naturalmente. eso te iba a
9: preguntar, Limari ¿Qué medidas, eh, si alguna, verdad, los padres, tutores que están a cargo de estos niños porque a veces que los padres pues se encuentran trabajando pero los que claro. estén ¿verdad? en sus casas o por las tardes ¿Qué medidas pueden eh, tomar los padres para eh, prevenir que estos ataques eh, de esta gente sinvergüenza pues, ocurra con nuestros niños?
23: Pues lo primero es mantener una comunicación abierta dejarles de saber que estas personas están allá afuera y son ellos los malos y no el niño. No hacerlo sentir culpable o, o ¿verdad? como como responsable por nada de esto, porque esto no es culpa de la víctima, esto es culpa naturalmente del que está acechando a, a nuestros jóvenes y a nuestros niños. No importa la edad que tengan, debe hablar con ellos y discutir las medidas de seguridad que se deben tomar en línea. Tienen que revisar, las, o sea, coge el dispositivo de su hijo sí, o hija y revíselo qué aplicaciones tiene. Antes de, antes de que se descarguen las aplicaciones, muchas de estas aplicaciones tienen controles para los padres, lo que se llama parental control, y usted puede dentro del dispositivo ponerle hasta una hasta una contraseña, que si usted no está presente, el, el joven o niño no puede acceder a la aplicación de otra manera,
9: Qué bueno usted que me... puede poner Sí, qué bueno que mencionas eso, Limari, porque los padres también tienen que ejercer un control sobre la, los dispositivos electrónicos de los muchachos para poder prevenir esto.
23: Totalmente, y tienen que controlar el uso del Internet de, uh -huh. de los niños y jóvenes, porque al final del día es nuestro trabajo como adultos proteger a nuestros niños. Sí. Ellos, ellos, aunque sean grandecitos y piensen que saben, realmente no saben. Y estas personas que se dedican a eso son muy hábiles, eh, eh, haciéndose pasar por niños y por jóvenes de la misma edad sí, que, el, que sus víctimas. Son eh, les hablan de cosas que tienen en común y todo eso. Oh. O sea, y, y, el, y el niño piensa que está hablando con otro niño de su edad, no se le ocurre. no Nos compete a nosotros estar pendientes de estos intercambios.
9: Así es. Limari, eh, veo un número de teléfono aquí que dice eh, presente una querella en el centro de ocurrir verdad? alguna sospecha, presente alguna querella en el Centro Nacional para niños desaparecidos y explotados al 1-800-843-5678 o en línea a través de www.cybertipline.org, uh -huh. ¿correcto?
23: Eso es correcto. Y también pueden llamar a las oficinas nuestras y, pre y presentar Ajá. una querella formal en cualquier momento al 754-6000 o a través de nuestra página de internet a tips.fbi.gov
9: Repite, por favor, para el beneficio de nuestros radioescuchas eh, ¿el website? Este
1: tips.sbi.com ah. Expresiones de Limar y Cruz Rubio, la titular de prensa de la Fiscalía Federal y del FBI en Puerto Rico. Así que, así las cosas. Mucha precaución con los menores a la hora de acceder a las computadoras.
0: La red A la informa. pausa
1: y cuando regresemos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa, vamos a ver cómo se encuentra el coronavirus en otras partes, ya sea en Estados Unidos o en el mundo. Enlazamos con los compañeros de La Voz de América. Regresamos con más...
0: la red le informa.
1: Señores, regresamos esta vez a la parte final de noticiero estelar de la red Informativas. como siempre esta hora de la tarde, antes de enganchar los guantes. Vamos a pasar revistas sobre cómo se encuentra el coronavirus a nivel de Estados Unidos y a nivel del mundo y enlazamos con la voz de América porque es Yasmín López la que esta hora de la tarde nos trae un resumen completo sobre lo más importante en el ámbito nacional e internacional.
24: La crisis del coronavirus está causando estragos en el ámbito laboral de Estados Unidos, donde semana tras semana se siguen batiendo récords por el aumento en el número de personas que se suman a la lista de desempleo. Bricio Segovia tiene toda la información.
15: Marzo fue un mes devastador para los trabajadores en Estados Unidos. Más de 6 millones y medio de personas solicitaron subsidio por desempleo la semana pasada. Según la información publicada hoy por el Departamento de Trabajo, se trata de una cifra récord. Estos nuevos solicitantes se suman a los más de 3 millones que hicieron lo mismo la semana anterior. En ambos casos se dobló la predicción que las autoridades laborales habían hecho. En total, unos 10 millones de trabajadores buscaron las ayudas del gobierno en solo dos semanas, una cantidad que supera los casi 9 millones que perdieron sus empleos entre 2008 y 2010 durante la crisis económica. Ahora el pronunciado crecimiento del desempleo se debe al elevado número de comercios que se han visto obligados a cerrar por la propagación del coronavirus. Para hacer frente a esta situación, el presidente Donald Trump aprobó la semana pasada un paquete de estímulo de 2 billones con B de dólares. A través de alivios fiscales, bonos y préstamos condonables, la administración destinará fondos a ayudar a empresas, trabajadores y al sector sanitario. Las autoridades de salud han señalado que el pico de la pandemia aún está por llegar. Ayer, Estados Unidos registró por primera vez mil muertes por coronavirus en un solo día. En total, ya van más de 5.000 entre los más de 200.000 afectados. Bricio Segovia, américa Washington.
24: En Nueva York, el recuento de muertes por el COVID-19 se duplicó en 72 horas. Según cifras preliminares, 2.200 personas habrían fallecido hasta la mañana de este jueves. Esto mientras la ciudad reporta un incremento en las llamadas de emergencia. Celia Mendoza nos amplía
16: desde Nueva York. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, afirmó que más de 12.000 personas se encuentran hospitalizadas y dijo que las últimas proyecciones de contagios no muestran alivio este mes. Un modelo citado por el mandatario proyectó 16.000 muertes en el estado una vez que el brote siga su curso en los próximos meses. El peso en el sistema hospitalario llevó a que se active el protocolo temporal emitido esta semana por el Servicio Médico de Emergencia Regional destinado a aliviar la carga a los hospitales de de la ciudad. Ya han comenzado la transferencia de pacientes a más de 138 kilómetros al norte del estado, al área de Albany. La crisis sanitaria ha llevado a que se busquen más doctores y enfermeros que puedan asistir en las salas de emergencia. Asking...
25: Les pido a los profesionales
5: de la salud de todo el país, si no tienen una crisis de atención médica en su comunidad, por favor vengan a ayudarnos en Nueva York ahora.
16: Llamado que, según la oficina del gobernador, ha sido atendido por al menos 82 mil trabajadores de la salud jubilado. Aún así, según las autoridades, se necesitan más doctores. Estos podrían estar disponibles ya en la ciudad, explicó en conversación con la Voz de América, manteniendo distancia social, la
18: médica rusa Nina Maximova. Tengo 13 años de experiencia práctica en Rusia. Estoy en proceso de obtener mi licencia. Diariamente durante las últimas dos semanas he hecho preguntas y trato de obtener respuestas si hay alguna consideración para permitir que médicos internacionales graduados puedan ayudar en los hospitales.
16: Algo que hasta ahora afirma no tiene respuesta. El gobernador, entre tanto, ha indicado que están trabajando para flexibilizar el trabajo entre los hospitales, un proceso que continúa. Sin embargo, la doctora Maximova asegura que no está sola. Según el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, el inventario disponible de mascarillas de protección que usan los médicos en los hospitales de la ciudad se acabará este domingo. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York. Ahora pasamos al estado de Florida,
24: uno de los últimos en tomar medidas contra la pandemia. Allí, mientras se superan los 100 fallecidos, el gobernador ha ordenado a la población que permanezca en casa. Un decreto con el que, según nuestro corresponsal José Pernalete, se busca contener el contagio del nuevo coronavirus.
17: Más de 7,700 casos por contagio de coronavirus, así como también una cifra superior a 100 fallecidos, es el último registro de la actualización en el estado de Florida. De hecho, la gobernación de esta entidad estadounidense ha ordenado a su población a que permanezca en casa. Durante las últimas semanas, los residentes de Florida han asumido de manera paulatina y voluntaria el resguardarse en el hogar. Las calles y avenidas poco a poco se fueron mostrando cada vez más vacías. Todo cambia a partir de este jueves, pues ahora se trata de una orden firmada desde la gobernación del estado. Dada
21: la situación en Florida, hago esta orden ejecutiva en la que se indica a todos los floridanos que limiten el movimiento de las interacciones personales fuera del hogar a solo las necesarias para obtener o proporcionar servicios esenciales o realizar actividades esenciales.
17: En Florida, solo tres condados habían asumido esta decisión vía ordenanza y ahora se ejecuta en todo el estado por vía ejecutiva. La orden se ajusta a las directrices de la Casa Blanca y de los CDC y se extiende hasta al menos el próximo 30 de abril.
21: Dado que tenemos 30 días, esta es una señal del presidente de que con esto es con lo que vamos a luchar durante un mes. No habrá ningún tipo de retorno a la normalidad para las Pascuas ni nada de
17: eso. El incumplimiento de esta orden puede representar una multa o la presentación de cargos contra los infractores. Empleados de trabajos esenciales deben contar con un documento justificativo en caso de ser indagados por la policía. Para facilitar la detección de casos por contagio se ha habilitado otro estacionamiento en Miami Beach para establecer esta modalidad de pruebas tipo drive-thru. José Pernalete, Voz de América, Miami.
24: Nos vamos ahora a California. Nuestra corresponsal, Verónica Villafañe, nos cuenta sobre dos nuevas pruebas rápidas de coronavirus que podrían ayudar a aliviar la crisis generada por la necesidad de diagnósticos para enfrentar la pandemia en Estados Unidos.
18: Una de las mayores críticas en la lucha contra COVID-19 en Estados Unidos es la falta de pruebas disponibles y la demora en recibir los resultados de los laboratorios en todo el país. En California, por ejemplo, hasta fines de marzo se hicieron 86 mil pruebas, pero aún están pendientes los resultados de más de 57 mil. Todavía la capacidad sigue siendo limitada
7: uh, y a veces lleva todavía mucho tiempo ob obtener los resultados de las pruebas.
18: La doctora Ferrer dice que en promedio toma entre 4 a 6 días, pero eso pronto podría cambiar. La Administración de Drogas y Alimentos autorizó bajo uso de emergencia las primeras pruebas rápidas de detección del coronavirus que causa el COVID-19. La de los laboratorios Abbott, que usa un dispositivo móvil de tamaño de una tostadora, puede detectar un resultado positivo en 5 minutos y uno negativo en 13 minutos.
5: Eso le permite al
25: proveedor de atención médica ver a un paciente, diagnosticarlo y tomar la intervención necesaria en muy poco tiempo y evitar futuras transmisiones a otra gente.
18: El subsecretario de salud de Estados Unidos dijo que las pruebas rápidas ayudarán a aumentar el nivel de análisis que se realizan en el país.
15: Abbott hará 50.000 o más pruebas por día a partir del 2 de abril.
18: La prueba rápida de la empresa Zephyr, que tiene una versión móvil y otra que permite procesar múltiples pruebas simultáneamente, toma 45 minutos para dar los resultados. Diagnósticos rápidos son esenciales, no solo para identificar y tratar a infectados, sino para determinar si las medidas de contención de COVID-19 están funcionando y cuándo se podrían levantar las órdenes de emergencia en los estados más afectados del país. Verónica Villafañe, Voz de América. Los Ángeles.
24: Y sigue aumentando el número de casos y muertes por el COVID-19 en Guayaquil, Ecuador, donde la situación es preocupante. Néstor Aguilera, desde Quito, nos da las proyecciones oficiales de los efectos que podría dejar la enfermedad en el país.
25: Efectivamente siguen en alza los casos de contagios con coronavirus en el Ecuador y principalmente en la ciudad de Guayaquil. Principal foco de infección de esta enfermedad, Siete de cada diez casos en este país se registran en la provincia del Guayas, cuya capital es la ciudad de Guayaquil. Medios locales incluso han reseñado que esa ciudad tiene más casos positivos que países enteros vecinos, llámese caso de Colombia, Perú o Venezuela. El gobierno nacional, mientras tanto, intensifica las labores en medio de la impotencia por retirar decenas de cadáveres que a diario se reportan en distintos lugares de la urbe porteña. El día de ayer, uno de los funcionarios a cargo de esta responsabilidad, Jorge Guate, quien lidera la Fuerza de Tarea Conjunta eh, creada por el presidente Lenín Moreno para atender esta emergencia, ha dicho dos cifras que es importante mencionar, que los casos de denuncias, de fallecimientos de personas han pasado en promedio de 30 a 150 a diario en la ciudad de Guayaquil y que además en los próximos meses se espera entre 2,500 y 3,500 personas que pierdan la vida a causa de la enfermedad. Sin embargo, hay que aclarar, no ha dicho basado en qué estudio o en qué estadística es que se hace esa proyección. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
24: En Nicaragua, el transporte terrestre que moviliza Centroamérica se ha visto afectado por la pandemia del COVID-19. Algunas empresas han reducido al mínimo sus viajes debido a las restricciones migratorias que han adoptado los países de la región.
26: Antes que la pandemia del coronavirus llegara a Centroamérica, la empresa de transporte Nicabús todos los días realizaba cuatro viajes entre Managua y San José. Sin embargo, todo cambió con las restricciones migratorias adoptadas por el gobierno de Costa Rica para evitar la propagación de la enfermedad. Nos estamos viendo afectadas todas las empresas, principalmente con el personal y principalmente con los costos. Enrique Quiñones, quien es gerente de Nicabus, explicó a La Voz de América que la empresa ahora solo realiza dos viajes por semana, lo cual pone en riesgo al menos 100 empleos.
21: Nada más se está circulando como empresas de transporte internacional de pasajeros solo entre Costa Rica y Nicaragua con las restricciones de que cada país solo admite a sus conciudadanos, no
26: admite a extranjeros. Las restricciones en los puestos fronterizos también despertaron preocupación a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la cual alertó de los riesgos de escasez de alimentos. El diputado opositor Maximino Rodríguez cree que por las medidas adoptadas en los puestos fronterizos de Centroamérica, habrá escasez de alimento en Nicaragua.
14: Va a haber un desabastecimiento en los supermercados.
26: Sin embargo, Mario Arana, gerente de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua, asegura que los alimentos del país están garantizados para los próximos meses. No eh, vemos eh, necesariamente problemas de
2: desabastecimiento o dificultad en la producción del ciclo agrícola
26: eh, y la autosuficiencia alimentaria. Mientras tanto, algunos funcionarios insisten en que las autoridades gubernamentales están preparadas para hacerle frente a los efectos económicos del COVID-19. Donald Hernández, Voz de América, Managua.
24: Y El Salvador ya reportó la segunda muerte a causa del COVID-19. Actualmente se registra por lo menos 39 casos activos y 10 personas de las que se sospecha están contagiadas por este virus. Los gobiernos locales se han sumado para evitar la propagación del patógeno, implementando diversas acciones sanitarias y de ayuda a la población más necesitada.
27: Con modernos equipos de limpieza como motobarredoras eléctricas y camiones cisterna, el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, inició un mega saneamiento en las colonias y centros poblacionales más vulnerables de la capital, con el objetivo de prevenir más contagios del coronavirus en El Salvador.
4: Actualmente estamos sanitizando cerca de 2.000 viviendas en cada uno de los seis distritos de San Salvador. Y vamos a terminar en el transcurso de la semana de sanitizar prácticamente... Todos los centros poblacionales más vulnerables y más necesitados de San Salvador que son más propensos al contagio del, del COVID-19 por la densidad poblacional que tienen.
27: Pero estas acciones van más allá de las jornadas de limpieza. En el occidente del país, el alcalde del municipio de San Sebastián Salitrío, Hugo Calidonio, destinó parte de los fondos de la comuna para comprar granos básicos y otros productos a pequeños comerciantes y luego entregar paquetes de alimentos a las familias afectadas durante la emergencia nacional.
9: El llamado de ellos en las redes sociales, eh, llamadas telefónicas, visitas a la alcaldía y otro tipo de actividades que ellos estaban haciendo para llamar la atención, pues hemos nuevamente doblado esfuerzos y este día iniciamos lo que es la entrega de víveres eh, priorizando la, a las personas que como decimos momento de extrema pobreza.
27: Alrededor de 4.000 paquetes serán entregados para atender la necesidad de muchas familias que por la cuarentena domiciliaria decretada por el Ejecutivo les ha impedido trabajar y llevar el sustento diario a sus hogares. Enrique López, Voz de América, San Salvador.
0: La red le informa.
1: Bueno señores, enganchamos los guantes. De ser necesario interrumpiremos la programación el fin de semana con más información. De lo contrario, regresamos entonces el lunes a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de Cumbre de Éxitos 1530, del 1480, de X61, de Radio Grito, de Red 93 y de Top 98, le vamos a llevar a ustedes el resumen de noticias más completo de la radio. Hasta entonces, que la pasen bien.